0: Pirms, ka katram ir vēl, domāt, ka viņš ir tas laimīgais, ka viņš ir tas gudrais, kurš pratīs, kurš zinās, kā izlavierēt un kā tikt ar visu situāciju galā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, no Latvijas radio 1 ģimenes studijas jūs sveicina Agnese Link un arī visu šī raidījuma radošā komanda. Šodien ir sācies labdarības maratons DOLDE 5, un tāpēc arī mēs sarunu gribam veltīt DOLDE 5 šī gada tematam. Tā ir palīdīgo aprūpe un prasījā palīdīvas aprūpes pilnveide Latvijā. Tātad visi labdarības maratonā dod 5. šogad saziedotie līdzekļi caur ziedotāju tiks novirzīti neārstējami slīmu cilvēku aprūpei, rūpējoties par to, lai viens mūža nogalē saņemtu pienācīgu aprūpi un varētu šo pasauli pamest cieņu pilni. Bet kā noteikti ģimenes prioritātes, ja kāds no tās locekļiem ir ilgstošā palietīvajā aprūpē un kāda palīdzība ir nepieciešama un kādu visbiežāk lūdzu šāds ģimenes par šiem un, protams, arī citiem jautājumiem. Šodien ģimenes studijā saruna ar Rūtu Dimantu, labdarības organizācijas ziedot LV vadītāju un kognitīvi bi psihoterapeitu Marijo Abeltiņu. Labdien! 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 Es sākušu ar jautājumu droši vien, ka vēlreiz, vēlreiz un par ļaunu renāks vēlreiz atkārtot un definēt, kas ir paliatīvā aprūpe. Tas nevienmēr attiecas uh, tikai uz siramgalviem.
2: Jā, nu palietīva aprūpa ir tad, kad vai es medicīniski cilvēkam nevar palīdzēt, tad mēs zinām, ka nevar izārstēt slimību. E, tā ir neatgrieziniska un ir vajadzīga aprūpe palietīva, lai, nu, tā kā mazinātu simptomas, jeb valodā, nu, piemēram, sāpes vai uzlabot dzīves kvalitāti. Un tas tiešām nav tikai no dzīves nogalē, pārsvarā, protams, dzīves nogalē, tad, kad cilvēks ir eh, jau nespējīgs un, kā mēs mīlam sarunāt, salīdzināt, ka zīdens un vecs cilvēks... Ir, ir diezgan līdzvērtīga aprūpe var būt ne vienmēr, ja? Bet palietīvu aprūpe ir vajadzīga arī dažkārt bērniem, dažkārt pēc avārijas, ja, cilvēks pēc avārijas vairs nespēj atgūt teiksim, savas kustības spējas vai, vai ir bojāts arī galvas smadzeņas. Nu, nu, tas ir ļoti, ļoti dažādas lietas, un tas e, svarīgākais ir tas, ka cilvēks arī nespēja par sev parūpēties, un tad ir vajadzīga šāda īpaša aprūpe palietība. Gan atsāpināšana, gan psiholoģisks, emocionāls atbalsts, nu, ne tikai arī šim pacientam, bet visai ģimenei būtībā. Mm. Un e, pašlaik, e, ja mēs skatāmies no tāda valsts atbalsta, mēs bieži vien m, izārstējam pacientu no insultu, ieguldot ļoti daudz līdzekļus. Un, ja viņš, piemēram, paliek nekustīgs, vai nevar pārunāt, vai nevar norīt pārtiku, tad, ja viņam nenotrošiņ šādu palietību aprūpu, tad var gadīties, piemēram, ka pacients pēc tam nomirs no baduna slāpēm, ja viņš ir, nevar pats pējas. Nu, tās ir tā, tā, tā var būt tāds galējāks, bet to mēs ikdienās kā labdarības organizācijas saskarbies, ka cilvēkiem, Trūkstu resursu, gan finansu, gan emocionālu, gan informatīvu, kā tikta kalā ja ģimenē ir neciedinām, neārstējums slims ģimenes loceklas.
1: Kas šobrīd ir šo ģimeņu vajadzības un kas ir viņu rīcībā? Vai mēs varam tā lēnām soli pa solim liekot to bildi kopā iet caur? Ja mēs sarunājam no tādu finansiālu
2: atbalstu, tad tās, protams, ir desmit dienas palietībā nodaļā slimnīcā, ko var... Kā saka, ja jūs piesakieties pašās slimības sākumā, tad ir cerība, ka sanāks, jo šāda atbalsta ir ļoti maz, bet vēl ir ļoti svarīgi, ka šie cilvēki vislabāk jūtās mājās, protams, ja, ja tā ir dzīves nogale un trūksta tāda... Pirmkārt, finansiāli ja jo tas ļoti dārgi, iedomājieties, ja šī te e, pali, e, enterālā pārtika, pārtiku ievada, ko ievada teiks, patiešo, teiksim,
1: gastrostomu, gastrostomu
2: jā. Jā, jo cilvēks nevar norīt, viņa dienā var izmaksāt 10 eiro, 15 eiro, tad tikai šādai ēdināšanai vajadzīgi vismaz 300 eiro, viņam nu, ja vidējā pensija 300 eiro, jā, tad, tad tad vairāk nekam nepalika. Daudz citi vēl izdāmi. Tas ir viens, parasti arī ģimenē ir jāpārkārt to sava ikdienu, jo kādam ir jābūt mājās, kas šo te guļošo pacientu, ja tas ir glošs, izgroz, lai nerodas izgulēm, tad kāds atsakās no savas profesionālās dzīves, no savā atalgojuma, Vai arī, ja, ja ģimenē ir pietiekam resursi, viņu var algot aprūpētāju, bet no otras puses. Tā arī ir problēma, tas ļoti smags darbs iet aprūpēt svešu, cilvēku, jā, un tas, tas nav viegli, un arī tas nav labi atalgotas darbs. Nu, tur ļoti, ļoti, daudz, ļoti, daudz nu, šīs te komponentes, droši, arī pastāstīs, kā jūtās un kaut ko tur darīt, bet, faktiski, tas ir sākumā tā ir trauksme un izmismas, ko darīt, kā rīkoties, jo nav tāda algoritma, jā, nu, ko darīt. Ģimene mobilizējās, bet ja tas ir ilgstošs process, kad ir smaks cilvēks mājās gadiem, nu, jā. Gadiem, jā, tas var būt gadiem, nu, tad, tad izdeg ģimene jenes ja atbalstu, dažkārt ir, ir vainas apziņa, viens otru vaino, ir, ir, ir dusmas, ir, ir, un, un tas cilvēks, kurš ir kurš ir šis te noscītais vaininieks, ja, kurš makslims, viņš ir visi bezpalīdīgākajā situācijā, jo viņš pats nevar parūpēties, viņš ļoti atkarīgs no cilvēkiem. nu, un tad, protams, galējā, es, kad, cilvē, kad ģimene vairs netiek paši, nu, tad bieži vien no tāda tā un tā mēs te sakam, ka tā ir tāda, nu, Latvijas eita nazijas nokija, jo parasti tie cilvēki divnedēļu laikā aiziet no dzīves nomirst, ja viņus ieliek no nu, notiksim. Pansionātā, nu, tas nevisi, bet, bet ļoti bieži, un tieši tie, kas ir nedzernāmi slimie. Nu, tā jau tā ir zūrūpes un mīlestība ir, ir, ir ļoti svarīgi. Nu, un tad, protams, ir, ko mēs, droši vien, arī vajadzētu parunāt par to, kā mēs, kā tuvinieki, vai mēs Laujam mierīgi nomir cilvēkam ļaujam viņam aiziet, vai mēs, nu, tā kā turēties pie pie katra par katru cenu pie pie tās dzīvības un un padomājam par to slimot cilvēku, kā viņš jūtas, kas viņa emocionālās vajadzības un, nu, tas ir ļoti ļoti plašs laiks, bet jā, dot piecmartona, tas ko mēs gribam ir izdarīt sākumā ir divas lietas. Viens ir savak ziedojums, lai nofinansētu to, ko Valsts no nodokļiem nenofinancēja, tātad šī, te, šī darā medzīniskā pārtika, higienas līdzekļi, specializēts transports. Viena lieta, otra lieta, sabiedrībai plašāk paskatīsties šo tēmu un gūt arī atbalstu, valsts politikā, ka to vajadzētu tomēr
1: būt lielāks atbalsts. Mm -hmm. Marīno, jūs profesionālā vai varbūt arī privātā skatu punkta, kā jūs teikt, kas ir tas, ko no ģimenes un tuviniekiem prasa? Šī situācija. Pēkšņi mēs esam apstākļos, kuros kāds no mums, no savējiem. Mums ir jākopi jāprūpē 24 stundas dienaktī uh -huh. un iespējams dienas, nedēļas, mēneša vai gadi.
3: Mm -hmm. Nu jā, jau, kā, kā jau tik pieminēts, ka, kad es, protams, tas situācijas hroniskums vai tas, ka viņi ir ļoti laikā tāda neprognozējuma izstiepta, tas arī padara viņu emocionāli visgrūtāku, jo tas, ko rādu pētījumi, ka tieši pēc, no tā kā, kad, kad ir notikusi nelēma, bet cilvēks, piemēram, ir izdzīvojis, ja, vai, vai saslimšana, vai, kā es teicā, tavā arī, tad, tad no kā, ja, ja skatās uz tiem vidējiem kā cilvēki uzskata, kā viņi tiek galā, kā kopumā viņiem tāda dzīves kvalitāte ir, tad viņi parasti ir diezgan tuvu vidējiem. Bet tajā mirklī, kad tas jau sāk palikt pa tādu uh, tiešām paliatīvās aprūpes uh, situāciju, tad tajā mirklī, tā dzīves kvalitāte mazinās, jo ir nepārtraukts ne tikai mm, fizi, nu, tā kā fiziski stres, un, un tādas rūpes, un loģistika, un finansiālās problēmas, bet arī milzīgs emocionāls izaicinājums. Jo tas emocionālais izaicinājums ir tajā, ka mēs redzam, ka cilvēks mirst un pēc būtības tas ir tāds ļoti garš atvadu process. Ja mēs a, a, redzam, ka tas cilvēks pakāpeniski izdziest, vai viņš, nu tā kā, mēs nezinām, kurām ir tas notiks, bet, bet tas notiks, un a, arī, protams, ka tas process ir arī ļoti sarežģīts pašam cilvēkam, un ja viņš ir pie veselā saprāta un var runāt, tad tas arī viņam rada milzīgu stresu, un, un protams, ka tas, a, tie divi stresi satiekās kopā, un patiešām, tiešām, kā jūs pieminējāt, ka, ka tas var izdedzināt emocionāli. Un, un tas var radīt uh, daudz dažādu tādu gan individuālo problēmu, gan arī ģimenei kā sistēmai, Ja šajā gadījumā, uh, nu, ir grūti, tā skatīties tikai uz cilvēku vai, piemēram, tikai uz to, kas vairāk tur aprūpē. Tas ietekmē visus, visus ģimenes lozakļus, kur, kur tas cilvēks atrodas.
1: Mm -hmm. Kā šo ietekmi mazināt, vai šo, šo potenciālo izdekšanu, vai tā ir kāda profilaks pretīnde,
3: saprotot, ka mēs tagad esam šajā un mums nav cita ceļa, ko iet? Es domāju, ka tas pirmais solis ir vispār apzināties, ka ir šis emocionālais sloks, ja, ka ir šis emocionālais sloks un ka tas ir, piemēram, normāli meklēt palīdzību. Jā, un tādu emocionālu arī atbalstu, jo jā, es takā arī profesionāli saskaroties un strādājot ar cilvēkiem tas, ar ko es saskaros, ka daudz cilvēku uzskata, ka viņiem ar visu jātiek, pašā, pa, jātiek pašiem galā, nu, ka šī ir mūsu ģimenes lieta un, un viss, nu, nu, kaut kā mums tas ir jāizvelka. Un bieži vien tas cilvēks, vien alga, vai tas ir vīrietis vai sieviete, kas, kas uzņemās to, to galveno aprūpētā lomu, viņi tā kā vilkt bieži vien gan darbu, gan citas ģimenes, nu kaut kāds, kaut kāds jautājums, gan arī emocionāli šo cilvēku, un, un, un viņi, nu tā kā paši netaujāk, ka viņiem vajadzētu atbaustu, ka viņiem vajadzētu atpūtu. Jo tad, kad tas ir ģimenes loceklis, tā aprūpe ir bieži vien 24 septiņi, jā, tad visu laiku pieslēdzies šim jautājumam, un, un manuprāt, nu, patiesībā, jā, tā, tas, tas jautājums var to, vai var ņemt aukli, vai savākas palīdzis. Nevis tā, ka mēs nu, tā kā atdodam pavisam, jā, piemēram, kaut kādam svešam cilvēkam, bet, kad tas cilvēks var atnākt un palīdzēt uz kaut kādu brīdi, lai, lai tiem, kas ir ģimenes losakļi, kas visvairāk ir iesaistīti, lai viņiem ir iespēja vai nu pašiem atpūsties, vai arī ā, doties, nezinu, ar bērniem uz kino, ja? Jo tā problēma ir vēl tāda, ka dažreiz tā dzīve apstājās visiem. Nu, tā kā, visi paliek uz pauzes, un protams, ka tas ir, tā pauze ir nepieciešama, lai pārkārtotu to dzīvi, bet tālāk, ja tas ir, piemēram, kā jūs pieminējāt gadiem, ja, nu mēs nevaram tagad nopauzēt, jo, jo tas ļoti negatīvi ietekmē visus ģimenes losakļus, un tā skaitā arī to cilvēku, kas ir neārstējams slims, šie cilvēki visbiežāk jūtās arkārtīgi vainīgi, viņi jūtās nērti, viņi jūtās lieki, un tas, tā, tās ir vēl papildus ciešanas, ja, tā kā, tādas ka, ka, es, ka es te visiem esmu lieks un tas var radīt tado arī aizkaitinājumu ka man neko nevaj ik un lieciet maniem mierā lāviet man šeit nomirt, ja. Un, 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 kā, un viens ir tāka saprast, ka tas būs sarožīts un un otrā lietā arī, nu tā tāda zināšanas par to, kam būs jāiet saure. Jo uh, visticamākais ka tas cvēks, kas mirst, viņš ļoti bieži ir tā, ka cvēks, ja viņš nu, kā to apzinās, viņš grib par to runāt. Un tas ir kaut kas, ko es esmu pamanījusi, ka cvēki galīgi nav gatavi. Un arī uh, pat, ja tas ir cvēks 90 gadus vecs, dažreiz radinieki saka kaut ko tādu. Ai, nu beidz, tu visus vēl pārdzīvosi. Un ko tas izdara? Tas patiesībā izdara tādu atraidību, jo mums ir bail par to runāt, mums bail no tās situācijas, un mēs nevis iedodam cilvēkam iespēju savās bailēs pabūt ar kādu un padalīties par, par šo biedējošo, bet ārkārtīgi svarīgo tēmu, bet mēs tikai tā uzliekam tādu, nē, ka šeit, ka šeit nedrīkst, un ka tas arī ir, nu, arī emocionālās slodzi, kura ir jābūt gataviem. Nu, tā kā to tēmu iespējams arī runāt, jo tas ir cilvēkam svarīgi, ja viņš saprot, kas ar viņu notiek.
2: Mm. Es domāju, mums ir tās bailes no nezināmā, un nāve ir nezināmais, un tādiem cilvēkiem ir ļoti grūti kā, par to runāt, jo tad tev ir tā kā, tas, tas jāpasaka jā, no savu cvārdā, un tas ir ļoti grūti, jā, bet pārēc jau cilvēks, kurš ir tūvotai, savai dzīves noglētai un viņš jau jūt. Mm -hmm. Viņš jūt, ka viņš pamazām šo pasauli un viņiem ir svarīgi izrunāties un varbūt arī izrunāt par to, kāds būs atvads, ja?
4: Mm
2: -hmm. Kāds bērs vai ko, vai viņš gribētu arī, ka, teiksim, kas ir viņa mantojums. Nu, es nenodomu tādai tikai juridiskā, bet, vairākums gribēt šo zeķis tev atstāt vai ko, un ņemēs ja no tā izvairamies. Jo mēs jau, nu, cilvēks ir radis izvairīties no nepatīkamām situācijām. Mēs jau, būs labi, tūlīt mēs atsauksim ārstu, ja? un tad mēs neļaujam pēc tam savukārt ģimenes locekļiem tad kad, nu, tas cilvēks ir aizgājis, tad mēs saprotam, ka devus mēs neizrunājam, bet tad vairs nevar vērst par labu, un tāpēc arī šī gada tēmā ir svarīgi izrunāt to, parunāt par to, ka nu, kas tā nāvē ir, un kurā brīdī mēs no nu, arī jautājums ir, kad cilvēks ir nomirs, vai tad, kad viņam ir, teiksim, viņš ir puse ir, bet mākslīgi mm -hmm. elpinam, vai tad viņš ir dzīvs vai nav, smadzens. Nu, tās ir tādās lietas un, un Tad tajā dzīves nogalē, tajā nomiešanas saturs tāds divas intereses, tā tuvinieki lai šis cilvēks dzīvotu, jo mēs, protams, negribam iziet cauri visam šim tas ēris, protams, mēs gribam viņš dzīvo, lai dzīvi tāda, kāda bija pirms tam, un tas cilvēks, kurš aiziet, jā. Ja? Un tad padomāt jo, no, no tā cilvēka, kas ir vajākās pozīcijās, un vajākās pozīcijās šī šanī brīdī ir tas, kurš nevar par sev parūtēt,
1: un kurš ir tā kā uz ceļ, ceļā uz viņu sāli.
5: Mhm.
3: Mm
1: mm -hmm. Es atgādināšu, ka arī šodien, kā vienmēr, jūs klausītāji esat aicināti pievienoties šei sarunai ar kādiem saviem komentāriem vai pieredzi stāstiem tālruņā Latvijas Radio 1 tiešā ēterā studijā ir 67 225599 vai 67222888, protams, darbojas arī iespēja mums nosūtīt ziņu Latvijas Radio 1 mājas lapā raidījumam Ģimens studija vai atrastīt e-pasta ģimene@latvijasradio.lv. At Vēl pirms šī raidījuma mums atrakstī Stāstu, tad tagad aicinu ieklausīties viņas teiktajām.
0: Paldies, ka pievēršaties tik svarīgiem un sāpīgiem jautājumiem. Es padalīšos ar mūsu ģimenes sāpi. Mana māma pēc neveiksmīgas mugurkaula operācijas kļuva daļai paralizēta. Nu, un cerībā uz stāvokļa uzlabošanos aizgāja no darba dienas lai palīdzētu ar kopšanu. Darījām visu, kas bija pieejams un ko ieteica ārsti, bet stāvoklis nemainījās. Pēc pāris gadiem nomira mans tētis un arī vīrs zaudēja cīņā ar smadzeņu vēzi. Paliku viena ar slimu mammu, pirmās grupas invalīdu un piecgadīgu dēlu. Šogad ir jau 16 gadi kopš nelaimes un tīri fiziska palīdzība viņai ir vajadzīga, jo 24 stundas diennaktī. Gan pārsiežoties no gultas ratos, toletē, ēdienu gatavošanā, naktī pamperi, mazgāšanās un visas cits sadzīvs rūps, nerunājot par garīgu atbalstu dienu no dienas. Dzīvojam aspilsētā Liepājas rejonā mums nav pieejam nekādi sociālās aprūps, pakalpojumi. Sociālo darbinieku šajos 16 gados redzam tikai reizēs, kad jāizpild dokumenti ārstu komisijai. Ģimenes ārstu izsaucam uz mājām jau, jo viņas kabinets atrodas otrajā stāvā. Nav nekādas iespējas mammas socializācijai, jo vienkārši nav kurp doties, un viņai kā bijušai skolotājai, tā ir liela problēma. Ar to jau projām mācāmies sadzīvoti. Liek piebilst, kādas seks ir empatijai. Vislielākais rūgtums un neizpratni ir par to – cik un kā valsts un pašvaldība ir ieinteresēta, lai šādi cilvēki tiktu aprūpēti ģimenei. Bieži izskan cipars tūkstots eiro mēnesī, ja cilvēks nodot aprūpē. Aprieķinis vienkārši gadā 12000, tūkstoši, 16 gados Jautājums, kurā kabinetā un kuru gudru cilvēku galvās rodas likumu un noteikumi, ka šis darbs 24 stundas diennaktī man kā aprūpētājai tiek novērtēts ar plus-mīnus 18 eiro mēnesī. Pie tam jau 16 gadus neesmu nekas, ne alga, ne darbastāši, kādu pensiju es saimšu, kad pienāks mans laiks, vai arī kļūšu par nastu saviem dēliem, Kas sots par to, ka esmu rūpējies par savu mammu, valsti morāli raksturo tas, kā ciena un rūpējas par saviem slimajiem un vecajiem. Vai arī, jo projām aktuāli ir senā latviešu pasaka, ka vecīši jāliek ragabās un jāved uz mēžu nomiršanai? Vai var teikt, ka šis ir
2: situāciju ilustrējošs piemērs. Jā, šis ir situāciju ilustrējušas piemērs. Arī šādi 16
1: gari gadi.
2: Jā, tieši tā, un, teiksim, ir arī daudzi gadījumi, kad bērniņš no dzimšanas jau tāci, nu, piemēram, es domāju, tur mēs vienmēr priecājamies par katru izglābto dzīvību. Tika piedzimst bērniņš kā mazs cukura pacīņa kilograms, mēs izglābjam viņu, un viss ir priecīgi, jo bērniņš dzīvs, bet tad mēs viņu atdodam vecākiem, sakam, tieciet paši galā, un tad bērnam ir dažādns funkcionāls traucējums, un tad tas var ilgt līdz pat filmgadīmai un vēl vairāk, ja, tāpat arī var kā šī māmas gadījumā. un tie cilvēki, kas kļūst par savu radinieku jau aprūpētājiem, kopējiem, viņi faktiski ziedo savu dzīvi. Bet jautājums, vai mums ir jāziedo savu dzīvi kādam citam, vai, tev, vai mums tomēr ir tiesības dzīvot savu dzīvi. Un tas ir tas, ko mēs maksājam nodoklis. Es domāju, gribam tādu sociālu pakalpojumu, kad es zinu tad, kad es kļūšu nesmedīt, ka maniem tuviniekiem... Nebūs jādzīvo man dzīvi un prom no darba, kad es varēšu tomēr uz kaut ko, kaut ko rēķināties. Tas ir ļoti būtiski arī no tāda valsts vidūkstu, kāpēc, lai mēs maksātu nodūkstu, ka es varēšu saņemt pakalpojumus, jo e, nu, tas, ko, tas, ko mēs dzirdējām, jā. Un, e, ja tu no, noformējies par sava duvinieka kopē, jo man tad ir, tiksim, magaslimam bērnam tie 213 līdz šim, nākamgad būtu 313 eiro mēnesī, nu, vai, vai tā ir alga. Noteikti, nē, tas ja iziet tikai lai lai nodrošinātos e, higienas līdzekļus un tā tā, netrunāt par transportu, ja mēs e, nesam pagājušā nedēļa meklējām vienai ratiņkrāslai, lai lai aizvestu uz skolu no Rīgas uz 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 Kuldīgas rajonu spēlēčiem, ja, tātad, pat par sevi, un tie bija 180 eiro vienā nedēļā, lai, lai viņu aiz, aizbrauktu unai pakaļ, ja, tas ir pakalpojuma cena. Nu, un tad jautājums, kurš, kurš to var, var samaksāt. Tad tā šie, šis stāsts, ko mēs dzirdējām, viņš ir ļoti tāds, ļoti ilustratīvs, jā, ja? un iedomāju, kādas tur emocijas ir, vai ne, kā, kā un, un bieži jau ir tā, ka, mm, to man, nu, šeit, nu, pakomentēs, ja, ka uh -huh. mēs apkārt ģimeni arī saslimst fiziski saslimst Tāpēc, ka ir kāds atstāds novārtā, tāpēc, ka mēs koncentrējamies uz slimo. Nu, tur ir ļoti, ļoti kā sistēma tiek izjaukt, un vai tas mums ir vajadzīgs. Vēl tiek, mums ir tāds, nesanot, arī skarbs stāsts par pusaudzku šklaiņo, jo viņa mājās ir vecmāmiņa, kura guļ jau arī ļoti daudz gadus. viņai ir palietīja, viņai ir tā... Marža nevarētu teikt, tā ir smaka, kas nāk jau, nu, tagad cilvēks jau sācis pūt, un viņam ir nepanesami tās, jo viņa drēbs ir piesūkušos, viņu skola, nu, tas ir tā, ka tu dzīvo mazā telpā ar tādu cilvēku, tev nāk līdz, un viņš vienkārši necpeja to kā pusā, un viņš klaiņo, jā, un tā, tā ir mammai, kur ir viena ar puiku un ar savu mammu, viņai ir divas problēmas, ko jāizina, bet kad, kurš viņai palīdzēs, Nu, tiem jēlu nav, jo tādu palīdz, ir pašvaldības, kas dod kaut kādu psiholoģisku atbalstu, ja var saņemt, ja tu esi terapijā, bet tev jau no laika, ja tu jau nevar aiziet, jā, tu nevari atstāt, ja tev ir pusaudzis. Mm.
1: Nu tas vēl ir veiksmīgi, ja tu esi tādā pašvaldībā iedzīvojies, jā, kur dod to palīdzību.
2: Bet principa un tieši
1: tāpēc, ja, tieši tāpēc būtu vajīga sistēma kaut
2: vai. Ja mēs nevaram vispār kaut vai, tad kā bērniem tas ir um, attelpas brīds, ka es zinu, ka es savu tuvniekus Pilnīgi valsts saprūpēju drīkst, var ja vari atdot. Bet nav jau arī starpsīt to vietu, jā, gadi jā, ilgi jā, un dikti, jālaiz bet uz sarži. atelpas jā. brīdi, kad mēs varam ielikt šo tuvinieku aprūpas, teiksim, nodaļā, jā, un sakārtot savu dzīvi un tad atkal ar jauniem spēkiem, nu, iedot atvaļinājumu, jā, Algotā darbā mums pienāks ar darba likums ir noteicis atvaļinājumu. Šeinī dzīvē atvaļinājums kopējiem, kas kopi tuvinieki nav, un kur tad lai rotos Tās tās lietas, kad mēs nerunājam tikai e, par to e, sli, cilvēku, kas mirst. Ja, mēs jau runājam par darbspēku. Latvijā trūkst darbspēku. Nu, ja, nu, katrs, kurš kopas aiziet no algota darba. Mm. Ja, mums jau arī, ja mēs negribam emocionāli paraudzīties uz šīm ģimenēm, mēs varam ekonomiski paraudzīties uz ģimenēm. Kāds, jau, jau, jā. jā, ļoti racionāli paskatīties. Tas arī būtu pamats, reiksim, ka, tad, ka mm. valsts kaut kādu programmu e, veido neskatīties uz šiem cilvēkiem tikai kā izdevumiem. Bet paskatīt uz visu
1: Man ir tāda dežavu sajūta, jo 2015. gads un akcija noņem ģimeni no pauzes par, par smagaslimiem bērniem. Būtībā mēs runājam par to pašu, ir četri gadi pagājuši, mm -hmm. kur mēs esam. Kamēr tu pats niekāp tei
2: skurpēs un esi to piedzīvojis ļoti grūti. Es domāju, no, no laimuma pieņēmē puses ja, to tā akceptēt, bet at kad tu, tu esi saskaries, tev ir tā tiešā saskarīt, tad ir reizēm kā ar, ar mietu papīri, ja, un, un es domāju, kā redzot, nu, cilvēki nav saskāršies, vai arī ir spējuši finansiāli to nodrošināt, Ja mums nu pat ienāca viens palīdzības lūgums dot pietu sakarā, kur ģimene algavo kopēju pa dienu 35 eiro. Maks, dienā? Jā, viņa maksā uz rokas. nu? Kā saka viņi atroda šitā, nu tad padomājiet, ja, cik tas ir mēnesī. Ja jūs gribat 21 darba dienu, jā, ja, varēs 35, jā, ja, tie ir 700 tad tādas kādam ģimenei ir jānopelna tā uh -huh. naudu, lai atdotu algo. Tas ir, tā tu bērniņš, kad tevi ir maziņš līdz bērnu darzam, tu eh, algo aukli un vēl piemaksā, bet tu zini konkrētu kad nogriezni, tas beigsies, kad tas jā. beigsies, Mhm. Ja. Uh -huh. Un šeit nogriež nav, un tas arī ļoti grūti izturēt situāciju, kurai nav galapunkta. Mm.
3: Jā, un es domāju, ka tā emocionāla izolācija arī ir, nu, tā kā milzīga vismaz tajā, ko es, es, es dzirdēju, tā ir ar, daudz arī skumju, uh, jo arī par to visticamākais, ka nav arī tās socializācijas iespējas, uh, un arī attālpa līdz ar to arī pašam kopējam, un arī tā emocionālā pārslēgšanās arī tam cilvēkam. Un, un es domāju arī, jā, ka tas, tas ir jautājums arī par to, par mums, par visiem, par līdzcilvēkiem, kā mēs, reaģējam, jo mēs redzam, kaimenju draugs, paziņa, nu tā kā pazult nu, nu no noredzes ā, nu tur kopi mammu vai tur kops vēl kādu vai vecau mammu. Un vai mēs vai mēs meklojam to cilvēku, vai mēs gaidam, ka viņš palūks mums palīdzību, ja, ka man liekās, ka no tāda um, es absolūti piekrītu visiem tiem institucionālajiem risinājumiem, es zinu, ka ir pašvaldības, kur arī sociālās dienestās, tā kā dot kaut, kaut kādu atbalstu, arī kā kopēju izskatā un tā tālāk, bet tur arī ir un cik daudz tas ir iespējams un, un cik daudz tas ir pieejams, bet es arī domāju, nu, nu tādā tīri cilvēcīgā veidā vai ir iespēja Nu, tā kā, sameklēt rokā to cilvēku, un varbūt, ja pat mēs neesam tuvākie draugi un radinieki, nu, tā kā iedotam cilvēkam atvaļinājumu, vismaz tādā cilvēcīgā līmeni, pateikt, ok, es varu šodien pasēdēt, nezinu, tās trīs, četras stundas, pieskatīt, ja, piemēram, cilvēks, kur vai visu laiku uzraudzīt, ja, un tu vari aiziet, nezinu, uz parku ar savu dēlu, pastaigāties, un, un to laiku nedomāt, nesatraukties, viss būs labi, ja, ka man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, patiešām, tās brīvdienas un atpūta, tāpēc, ka tad mēs atgūstam resursus. Ja tas ir nepārtraukti ar, nu, tādu atvērtu to noslēgumu, ja, tu nekad nezini, kad tas beigsies, tas, nu, tas to iekšējo mūsu spēju tik galā izturēt, un arī tas patiešām ļoti ietekmē pārējus ģimenes locekļus, jo, nu, nav nekāds noslēpums, ka kopējiem var arī būt, nu, beig beigās arī depresija pašiem, jā, ja, ka viņi paši paliek piemēram kopjami ar laiku, ja, un ja tajā ir vēl mazi bērni, tad, jā, kas notiek ar viņu vajadzībām, ka šeit, ka šī situācija prasa ārkārtīgi tādu nosvērtu kompromisu, kur ir tā cilvēka, kas aiziet vajadzības, un tā cilvēka, kas pa, to cilvēku, kas paliek vai kas turpinās dzīvot, ja, ka mēs varam to, to sabalansēt, un, protams, ka tāds valsts atbalsts finansiālais, viņš varētu būt tas, kas ļauj pēc tam teikt cilvēkiem, ok, lūzu ņemiet, izmantojiet, un uh, tad, tad atgūstaties ja, no tās situācijas, lai jūs varētu turpināt dzīvot savu dzīvi. Mm -hmm. jā, tā kā tas ir arī... Jā, varbūt, kamēr mēs gaidām uz valstī. mēs varam arī paši kaut, kaut ko darīt, un, man liekas, arī tāda labdarības maratona, tāpēc ir lieliski, nu, ka tas ir kaut kas, kamēr mēs vēl institucionāli nevaram, bet mēs vismaz kā cilvēki tam pieslēdzamies. Un ja mēs pieslēdzamies kā cilvēki, tad ir cerība, ka arī tie cilvēki kuri, nu, tā kā mūsu pārstāv, un kas ir, nu, tā kā tādā uh, valsts līmenī, ka viņi, nu, arī sāks domāt līdzīgā veidā. Mm -hmm. Un tieši tā, dot
2: pieci maratona mērķis ir sākumā palīdzēt šiem cilvēkiem, tie ir finansiāli, jo, iedomājoties to izmismu, ka tu ir jākopis šis cilvēks, bet tu zini, ka tev pat nav naudas, lai nopirktu, nu, teicam to enteralobezinsko pavartiku. No tevs ir atkarīgs nomirs padāvais lapēs vai, lāpēs, vai nu, tas tas ir tā briesmīgs ir. mēs par ziedojumiem, tātad tie, kas visi klausās, ja dot 5.lv mājas lapā ir pieteikuma anketu, kur var pieteikt, sau vajadzības ir teksim finansiāls, ja, tātad mēs varam apmaksāt šo te pārtiku. Mēs varam apmaksāt uh, higiēnas līdzekļus, tie te arī, teiksim, nevienmēr nevienmēri kompensējām, teiksim, mm -hmm. visi palodziņi, tīrīšnu, ja nevar nomaksāt ir savus ietiem mazgāšanas līdzekļi tāds. Daškārt arī transportēju ja aizvadīt, iedomāties pie ārsta, ja gulošu cilvēku fizioterapeits mājās un varbūt pieskatītās, Ja, protams, tas ciki saziedos un, un tik cik mēs varēsim palīdzēt, bet tā būs tā pirmā, nu, tā, tā kā pirmais, ka tev noņem to stresu, kur Es tagad tā jo nav noslēmas, ka arī ņem ātros kredītus, lai ātri kaut ko nopirkt. Nu, bet tas, man liekas, nu, mēs iedzenam visu ģimeni. Tā ir pirmā lieta, jā. Un otrā, jā, ka mēs e, m, gribam, nevis gribam, mēs jau sniedzam to palīdzību, ka ļoti būtiski cilvēks var piezvanīt un izstāstīt savu lietu. Un viņam saka, ka jā, es tevi saprotu, un tev ir grūti. Jo kurš tad, nu, tā kā, akceptēt to grūtumu? Jo tas ir ļoti, ļoti grūti kopa slimu cilvēku, nu, ilgstoši, mm. kad akceptēt un parunāt, un e, to arī mēs kā labdarības organizācijas savā galvā, nu, cik mēs mm. spējam, to, bet tas, ko es jāaicinātu līdz cilvēkiem, tad mēs no šīta maratonam varam palīdzēt e, tīri nosektās pirmās, primārās, nu, mm. finansiālās vajadzības,
1: kas ir kopa cilvēku.
3: Un es arī iedomājuši arī vēl par diviem tālruņiem, kas ir pieaugušiem cilvēkiem, kur tiešām var būt emocionālo atbalstu, jo dažreiz tas ir nepieciešams, lai saņemtos un pēc tam meklētu varbūt reālo tur, ekonomisko atbalstu. Kad ir tas pats krīžu centras kalbes tālrunis, kas, kas, kas ir pieejams dienakti un ir arī tāda, tāda jauna līnī, kā parunāsim, kas, kur arī var zvanīt, kur varbūt nav psiholoģiska palīdzība, bet kur vienkārši aprunāties, kas, nu, kas arī dod dažreiz tādu attēlpu, jo tīpaši es zinu tādus aprūpētājs un kopējs, kas um, pat tuvākiem draugiem nesūdzās, kaut tā, tā nav sūdzēšanās, tā ir iespēja saņemt emocionālu atbalstu, jā, ka tās arī ir iespējas, un protams, ka jā, ir piemēram, maz nodrošinātā status noformēts, tad es zinu, ka arī krīža centrās kāles ir iespējams klātienas konsultācijas psihologa atbalst, bet tas, protams, atkal prasa Trīga un, un atnākt klātienē. Bet, nu, varbūt kāds, nu, rīcniekim, ja to nezinu, tad tāda iespēja arī eksistē. Mm -hmm. Tā tad
1: divi, divi nosaukumu šajā sakarā jāatcerās skalbes un parunāsim. Mm -hmm. Vai mums ir skaidri, cik mums ir šādi ģimeņi? Tāda
2: skaidrļa nav, jo tad, kad mēs jau arī gatavojāmies tieši šīm maritonam, tie skaidrļa ļoti dažādi, ko sauc valsts ciesnēts, un skaidrs, ka tādā palietīvā aprūpē, viņa skaidrļa ļoti mainās. Ja mēs zinām, cik gadā piedzimst bērni, bet mēs nezinām, cik nomirst, teiksim, šodien vai rīt tieši palietīvā, bet kādas 6-7 tūksturši tie varētu būt. Protams, ne visiem vajadzīga šī tēma dzīves pārtika, ļoti dažādas lietas ir vajadzīgas Jā, pie mums jau katru mēnesi, arī iepriekšējos gadus vairāk desmit cilvēki, nu, ģimenes ir vēršas pēc, pēc palīdzības, un jāsaprot, ka pie labdarības organizācijām jau nevēršas visi. Tas ļoti grūti, palī, teiksim, palūkt palīdzību. Tieši gribēja vajadzēt, jā. jā. Ko nozīmē šādām ģimenēm lūkt palīdzību? Nu pirmām cilvēks vienmēr grib pats galā, jo, man liekas, ka tas ir mans pienākums, un kā tad es tagad tā, un tagā atzīt sev par pietiekam veiksmi, ka es pats tikšu, no tagā jāsaprot, nu sev un pēc tam arī svešiem cilvēkiem, kas es netiegu galā, un jāpalūc palīdzību, Es vienmēr saku, tas nav nekas, nu, mēs tāpēc esam sabiedrība, jo mēs nebūtu viens otram, mēs nevaram viens izdzīvot, tas ir normāli palūkt palīdzību, tad, ka tas nevar, bet tas ļoti grūti. Un uh, man tāds mīļš teicins, ja mēs tagad pēc raidījumu izietu ārā ar pieciem eiro rokās un kādam citam iedotu tos pietu sero, būtu ļoti viegli. Bet ja mums priekš sevi es vajadzētu tagad doma laukumā palūkt, vai jūs man varētu iedot pietu sero, tas būtu ārkārtīgi grūti, tagad tik tam pāri iet un otam paprasīt naudu. Nu, un tad, tad var padomāt, tie, kas var noziedot, tie, kas iedo, cik viņi faktiski ir tādēma privileģētā stāvoklī, ka viņiem ir ko dot, dalīties, viņi, viņiem ir Un, un viņu sirds arī ļauj dalīties, ja, bet tam, kuram nav, tad jāiet un jāplūst, un tu esi atkarīgs atkal no līdzcilvēkiem. Ja, tu nevar, nu, tas ir tā grūti, un mēs tad mēģinām iedrošināt cilvēkus ka Nu, nav tas tāds kauns, jā, kauns ir tad, ja tu sāc profita izmantot, izmant, nu, tā kā iedzīvi, bet tādi cilvēki ļoti maz. un es vienmēr arī saku, arī tie cilvēki savā ziņā arī viņiem ir jāpalīdz, jā. nu, ten tā, ja tu mēģini otru izmanto, nu, tad tev nav īsti, kas kārtīja, bet es, teiksim, tādā palietībās aprūpas gadījumos, nu, neviens ļaunprātīgi
3: palīdzību neizmanto un... un, 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 un Tiesa tās tiešām. Jā, bet to palīdzību domāt, jā, tas tiešām ir kaut kas tāds, ka, m, man likās, tam ā, cilvēkam, kas ir palīdzīvā aprūpē, vajadzīga palīdzība, bet arī visiem citiem pa ir vajadzīga palīdzība, ka tas nav pat tiešām nekas apkaunojoša un patiesībā lūgt palīdzība, manuprāt ir tād, tāds drosmis un spēka pazīme, jā, kad es spēju atzīt, ka es nesmu visu varans un arī, ka es ne, neizvirzu sev kaut kādas nerealistiskas prasības, jo dažkārt, ā, ne tikai tas, ka, ka, tā, ka tie dzīves apstākļi ir tik smagi, bet arī nerealistiskas gaidas no sevis, ka es vēl savā galvā sev uzlieku vēl slogu. Tā jau ir grūti, un es vēl uzlieku. Un es, diemžēl, arī zinu gadījumus, ka cilvēki atsakās no cilvēku palīdzības. Mums nevajag, mēs tiksim galā paši, ja? Un šeit, protams, ka es domāju, ka maniem mamata brāļiem psihologiem arī ir darbs, nu, tā kā, pamēģināt tā kā, to cilvēku nu, tā kā ļaut viņam ieraudzīt, ka nav sevi jāspiež tik ļoti, ka tas šī nav tā situācija, kur vajag kaut, kaut, kaut ko, kaut kam pierādīt sev vai sabiedrībai iedomātāju, ja, kad, redziet, esmu pieaudzis cilvēks, es ar visu tieku galā, mm -hmm. ka šeit ir tas mirklis, kad lūk to palīdzību, un un tas atkal ir tie emocionālie psiholoģiski izaicinājumi, gan tās sarunas par nāvi, gan sarunas vispār par dzīvi, ja, jo veselgadagājumi cilvēki Viņam arī ir svarīgi to stāstu veidot par to dzīvi. Un tu jau uh, 150 tūkstoši reži esi to stāstu un liekas, nu cik var. Bet tas ir tas, ko mūsu psihi dara. Tā mēs atvadamies. Ja? Mm -hmm. Un arī lūgt palīdzību, tas arī viss ir nu, par, par emocionālo. Kāds
1: klausītājs vans paklausīsimies, kas sakams. Lodzu? Lodzu, lodzu, vērts
4: jums. Labdien. Labdien. Mm, man arī bija cilvēks, kas uh, nomira tieši vada nāvē. Uh, nedēļas laikā tieši jūrmās, būdu slimnīcā. Un um, arī tas, ka pie viņa nevar tikt, jo tur atļauja tikai 15-20 minūtes būt, ja? Tas bija konkrēti reanimācijas nodaļā, bet nu, viņam tur nevajadzēja atrasties. Uh, viņš vienkārši tika bez ēdiena, nu un tik varbūt no rītu mājās. sejot, Sanitārs paņem un iedod varbūt, to ūdens pilīti viņam padzerties, jā, jo paties bija atbraukusi viņš pilnīgi izslāsts, jā, pilnīgi nu, likās, kad nu, cilvēks tiešām gadu būtu bez ūdens sēdējis, ja. un tas bija nedēļas laikā, un cilvēkam nebija vēzes, ja, viņš bija pilnīgi vesels cilvēks, viņam bija vienkārši asins visi un tad šī nepareizā diagnoz, kur gribēja arī viņu vēl operēt, un dievs sazina, ko vēl darīt, jo viņš bija izgājis pilnīgi viss cārstu pirms uh, šī atpocinama, un, un tas bija vienkārši drausmīgi, un pagājuši Un pat var nosaukt arī uzvārts. Tie bija dakters, pastors, un vadītājs bija reanimācijas nodojā aizpurs. Nu, tā kā Anestas kā uh, Un tā atrieksme kāda bija, tas bija vienkārši. Tas bija cīnī augstākais kā mm. un ja Jā, viņi pasaka vēl cilvēks, viņi vispār pat nepieiet klāt. Vizītas tur notika tā, ienāk iekšā, es paskatās, ā, vēl mirkšināt, nu, tad vēl jau guļ no tālūk notikās jurno slimnīcā bauduros.
1: Paldies jums par zvanu, jā, ja nu ļoti žēl, ka tāda
2: pieredze. Jā, tāda pieredze. Nu, cilvēki varētu būt tāda pieredze, piemēram, tad, kad cilvēks... Nu, varbūt tas nav reanimācijas noļā, bet tad, ka viņi izrakstas parasti nodaļu un tu pienāk, saka, nu, nav paēdz vienreiz, nav paēdz Aha. otrais, tā tad negribēs, tu maināsi sanitāri un maināsi māciņas un neviens pat nepiefiksē, ka viņš nevar paēst, nevar, nevar var drogu pacelt. Ja, un tāpēc, tā, tā tas, varētu, ļoti skomīgi, šāda pieredze ir, jā, ja, un, un, un ja trīs gadi ir pagājuši, tad tas ir tāds ļoti m, m, spēcīgi vai spēcīgi emocionāli trauma bijusi, un, un mēs jau bieži vien vainojam sevi, ka mēs bijuši pie. bijuši pie tā radinieka bijuši mm -hmm. un esam visu izdarījuši, jā, bet kaut kādā brīdī jāsaprot, kur tad ir mūsu atbildība, jā, mēs esam, nu, tā nav, tā nav noteikti šis kundzes vaina, bet, bet es to saprotu, jā, jo es m, līdzīgā situācijā savu tā, kad viņš aizgais sāk domāt, vai mēs tiešām visu esam pareizi izdarījuši, un tā kā gribi to izdarīt, un, un jāsaprot, ka mēs neesam visvereni, un kā, kā, kādās, kādās situācijās nonākam Un es domāju, tas, protams, ir
3: atsevišķs stāsts par, par cilvēkiem, kas, kas ir tā kā kopēji institūcijās, un man, diemžēl, arī no tā bija sanācis vērot to darbu, kas tur notiek, un es redzu, ka ir daļa cilvēku, kas ļoti godprātīgi pilda šos pienākumus, un arī, kas varbūt spēja būt empātiski, bet, diemžēl, daļa cilvēku iespējams tāpēc, ka tas darbs ir ārkārtīgi smags, un emocionāli to ir ļoti grūti izturēt mūsu smadzenes dažreiz atslēdzas, ka mēs kā, fiziski atnākam uz darbu, bet emocionāli neatnākam. Un es esmu arī pieredzējis un redzējusi, kādu attieksmi izrāda cilvēki, kas ir uh, profesionāli izdeguši, bet kam ir jākopi, piemēram, tādā aprūpes namā uh, palietīvie m, nodaļā cilvēki, un ka tur ir pilnīgi dažādas bijis, un tie cilvēki, kas ir izdeguši, viņi var arī no tā kā nejust arī to cieņu pret to cilvēku, un saukā dažādos vārdos, un nepamanīt lietas, tāpēc, ka, nu jā, tāpēc, ka tas atkal ir jautājums par to, uh, jā, vai tas, tas, tas darbinieks vai viņš um, šobrīd varbūt viņam ir jābūt atvaļinājumā, nevis darbā, jā, a, ja darbinieki trūkst, nu tad viņš saņemās un fiziski ķermenis ir darbā, bet emocionāli nav.
1: Mm -hmm. Es gribu pakāpties dažus soļus atpakaļ pie rūtas pieminētā uh, pusaudža pie Krestumātiskā stāst par to, ka Zēns klāņo neiet mājās un vēl dažas minūtes tomēr veltī tam šai problēmai, kas varbūt tiešām nokrimst visu citu pārējo bažu un rūpju gūzmā par bērniem un pusauģiem, kuri atrodās šādā ģimenē, kur viņi ir noskatīties uz to, kas, kas notiek. Kas notiek ar jaunu cilvēku, kad viņš ir spiests ilgāku laiku, varbūt ļoti ilgstoši tiešām saskarties ar tādas lēnas mokošas nāvas klātbūtni savā
3: ikdienā? Nu, šajā gadījumā, acīm redzim, notiek tas, ka, 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 ka nevar to izturēt. Tas nozīmē, ka kaut kas tajā visā sistēmā, viņš kaut kur izkrita arī no tās ģimenes sistēmas. Jo tas, ja tas bijis gadiem, tas nozīmē, ka gadiem kaut kāda viņa vajadzība netika apmierināta. Un tas, protams, no, tas ir tas jautājums par to, kā mēs, vai mēs nepazaudējam visus citus ģimenes losakļus un nesakam bērniem, ka pagaidi, 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 pagaidi. Nu, ka, jā, kad cik ilgi viņš var to, to, to gaidīt. Pienāk pusaužu gadu viņš vairs negaida. Tas, es domāju, ir tas jautājums, jā, kā mēs varam sadalīt savus iekšējos resursus kā pieauguši cilvēki, kuri radinieki, kuri draugi mums var palīdzēt, un arī izskaidrot tam bērnam un būt ar viņa emocijām, ar viņa protestu, ar viņa bēdām, ar viņa bailēm, jā. jo tur arī ir jāiztur ļoti daudz, kas daudz jautājumi, daudz emocionālu reakciju, un tas nozīmē, ka tas, kas aprūpē to cilvēku kas mirst, viņam ir vēl jābūt spējīgam tādas neie, neikdienišķas emocijas tam bērnam izturēt, un ja viņi ir vairāki, tad tos vairākus. Tas nozīmē, cik daudz tam cilvēkam vajag iekšējo resursu un palīdzību, lai to resursu visu laiku papildinātu. Jo atvaļinājums vienu nedēļu vai divas nedēļas gadā te nepalīdzēs, jā. Ja? Te jābūt regulāri katrai nedēļai kaut kas, kā es uzpildos, lai es varu nepazaudēt tos bērnus, jo, protams, ka priekš viņiem tas, nu, jā, ja peikšņi nav neviena pieaugušā, kas, kas viņiem pievērš uzmanību, tas ir, nu, man negribēs teikt, pamestis novārtā, bet, nu tu, tam.
6: Mm
2: -hmm. Jā, un tā mamma jau arī vainas par to, Protams. jo viņi jau to nedara apzināt, viņi, to, viņi laprāt viņam pievērstas, un tur tai, tai kongrēkā gadījumā tur arī par dzīves tēlpu, ka viņam nav atsevišķi izstaba tam būs atais mums zinām cik svarīgi tajā pusaudžu vecsmāja tagad lai to būtu savs kaktīņš, bet ja tev ir blakus visi tie aparāti vai vai tu tas cilvēks, kas šūlo, sulo, nu tas ir, tu jau kā pusaudis sev ir savu ideālo dzīvi, mm. kāda viņam būs skaistā dzīve, bet tev viņam blakus patiesībā e, viens radinieks sapūsu manifestē nāsn.
1: Jā, un un un, es domāju,
2: tur, tur ir ļoti 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 grūti, nu to mēs nevaram atādu finanšiāli, ja, mm. vienkārši
1: iedodot naudu
2: mēs varam sakārtot kā pakalpojumu, ja, lai Lai tad ir kāds, kas nāk, un, un vēl kas ir ļoti traki, es domāju, ka tad, ka tev varbūt pat ir nauda nolgot šo kopēju. kur tu, lai viņu dabūt? Jā, tas ir vēl, nu, tā kā uz, mums pat nav tādas iespējas vērsties pašvaldībā vai, vai sociālā dienestā un sakot, man ir vajadzīgs cilvēks, nu, tur saka, ziniet, nav cilvēki, jo neviens negrib to darbu strādāt, jo tiešām, kurš no mums trijām ir gatavi tagad iet kopčādi cilvēki, tas ir fiziski emocionāli grūti, tas ir maz apmaksāts darbs, nu tas ir vēl par tādām, tādiem jautājumiem, un tad tas cilvēks, kurš varbūt... Varētu, Varāt, nu, unūcinī ģimenei būt kopējai, un tad varāt. Viņai arī nevar atrast, neviņai nav resursu, ja viņai netiek savu ikdienas resursu paēdināt, aptīrīt un nu, tad ala, kur tad ir lieto, to, to un meklēt, jā. meklēt, tas jau ir vēl viens, un tāpēc ir vajadzīgs tāds, nu tāds no, tā, no sociālās dienestu būs labi ja būtu tāds ģimenes asistents, tādās, kad netikai situācijās, kad mamma vai tēvs daram pīpē un neskatās bancs, ko mēs varam ļoti viegli identificēt, atroc un un tā tā, bet šādā asistents, kas palīdzēt, uzsakārtot, tā kā, sākumā praktisko pusi, un tad palīdzētu arī risināt kaut kādas lielākas
1: lietas. Mums ir jāpievēršas vienam ļoti lielam <gūk> tematam, kas ir iezīmēts, nezin teju desmit klausītāju iesūtītos e-pastos, Viss kā viens raksta, ka, lai cik šis būtu nežēlīgi vai arī tieši otrādi, tomēr aizvien biežāk cilvēki aizdomāju par tādu lietu kā ēdināziju šī jautājuma sakarā.
3: Jā, nu, jā, jā aizdomāju, tas pat tiešām, laikam ir šī tēma. A, viņa š, tieši šajos jautājumos arī parātās, arī ārzemēs. Jā, tieši... Kārlis tieši tā
1: arī raksta, vai studijas viesa ir gatava ne tikai cīnīties par apropas uzlabošanu, bet arī par eitenāziju, kas ir humāns aizēšanas veids.
2: Nu, bet to e, eitenāziju, kas ir mēs ar tad, kad jo tā ir asistēta, kāds arsts tu izdara, mēs jau arī uzliekam atbildību vēl vienam cilvēkam, par, nu, par manu nāvi, ja? tā mēs, tā nav tikai man tas mans lēmums vai mana darbība, teikt tur, kur piedalā, piedalās mediķis, mums ir, viņš arī, tas ir tāds jautājums, ko mēs nevaram izlēlt tikai pa sevi, kad es gribu nominu, bet es kādu līdzadildīgās tas ir, varbūt mēs varam sākotnēji runāt par mm, to, ka mm, mm. Tās, es nemācēšu medicīnas pareizi izteikties, bet tā brīdī, kad mēs varam pateikt, kurā brīdī man vais neglābt. Nereanimēt nīntu, bet lai nebūtu tas gulošais mm -hmm. cilvēks, kuram jums smadzenis ir atbiet, sirds niņa vai viņš ir dzīves vai ne. Un tā kā ļaut to, to, to tās terapijas izvēlēties, bet neuzlikt vienmēr atbildību otram par, par
1: to nāvi. Man gan šausmeni šis mm -hmm. koncepts, ka mēs runājot par paliatīvās mm -hmm. saprūpas, ne pilnībām hmm. aktualizētu jautājumu par ētināziju, <laughs> kā izēģis. Šajā kontekstā es, ļoti skarbs. Ka...
3: Es domāju, ka tas vienkārši tāds no, normāls vēl viens tēmas pavērsins. Es domāju, ka tādai diskusijai ir jābūt. un, un man... ne tādēļ, ka palietīvā aprūpa pie mums <laughs>
2: nereikoties. Tas rotsies. ir lēmums, jo ja cilvēkam ilgstoši sāp, un mēs nevaram dot viņam morfiju tik daudz, jo mums ir bail, ka lielās devas dēļ viņš nomir. Un nedodam tik daudz norfiju, morfiju un neatsāpinam, nu tas ir nu, tāds tā arī ļoti
1: bet, tā bet tas
2: ir par to, ka, mm. lai neapsūdzētu, ka tu esi nogalinājis pacientu. Ja? un tās, tās ir tā palietība apri, ja tevi ļoti sāp, un tev neviens nevar palīdzēt, tad ir, es uzskatu, ir tiesības izlemt par mm -hmm. savu, savu dzīvi, ja? tā kā par šo teitenā vai paši asistētu un kā tur tā aiziešana, ja? sen ļoti Jā. maz laika ir
1: atlīts stunda atkal gandrīz stunda ir palidojus vēis pāriem ģimenes studijā, bet lai noslēgt mūsu sarunu tomēr uz nedaudz gaišāks notes. Es šobrīd gribētu piepildināt mūsu sarunai vēl kādu dalībnieku. Tas ir desmitgadīgais gadīgais Gustāvs Pužulis, kurš izrādās ir kwels raidsc piecelvē fans. Un pirmo reizi pirms diviem gadiem dot 5 akciju 2017. gadā, kas bija veltīts sistēmas bērnu atbalstam, Gustāvs gāzis iedot savu naudiņu, un kopār māmu Daina viņš piekrita atņakt un ģimenes studijai šeit radio arī Par saviem apsvērumiem paklausīsimies.
6: Mēs vienkārši ieraudzīju, kad ir tāds piecelvējums, tad sāk klausīties, un tad viņi teica, ka viņi ziedos to naudu bērnumu, un ir izdomāju, nozēdot. Tu esi tāds pastāvīgs piecelvē klausītājs? Jā, man patīk. Viņi tā kā vairāk runā par lietām, kuras man interesē, un par sportu, un jau var sūtīt tās īziņas, un vienreiz mēs ar draugu viens otram mēs sveicēns Saki Lūdzu, kur tu radi tos līdzekļus, to naudiņu, ko tu
1: dziedoji pie akcijā?
6: Man dzimšanas dienā nebija gluža dāvanas, kuras es gribētu, tāpēc es izdāmēju naudu, tā kā, lai varētu krāt kaut kam. Un tad es uh, ierodzīju to akciju, un es domāju, ka es jau krāju mantām bet viņi jau mēģina takā kā lecīt sa naudu un uh, viņam mēdieniem. Tāpēc es es domāju, ka viņiem noziet tā naudu.
1: Ja nav noslēpums, cik liela bija tā summa, no kuras tu šķīries ziedojot?
6: 30, jā.
1: 30 eiro, ja? jā? Bet nebija neviena brīdi žēli, jo tā tomēr diezgan liela summa.
6: Nē, jo tik un tā man e, pārkait mantas, bet viņiem tā kā nepārkatru dienu kaut ko, ko viņi grib. Vai jūs e, mājās ar saviem tuviniekiem
1: vai skolā, varbūt kādās mācības stundās esat runājuši par to, kāpēc ir vērts
6: ziedot naudu? Mājās pirms tam, bet skolām... Es nesu atcerējies, kad mēs par to runājām. Citi tavi draugi, klases biedri,
1: viena auģi, kādas šādas ziedošanas arī ir veikuši.
6: Jā, man bija vienreiz tas draugs līdzi ar mums, viņš bija un tad viņš arī nozēda.
1: Un tad tu klausies arī akcijas laikā, tu, kā tur tas viss norit, ja, radio Jā. un to translāciju no tās stikla studijas?
6: Jā, es klausos arī vēlāk, cik viņi ir tur saziedojuši, jo es zinu, es dzirdēju, ka daudz cilvēku pat ir simtas noziedojuši.
1: Vai šogad tu domā piedalīties akcijā?
6: Jā, nu, tur viņi paši norī teica, ka, ja tev bankā aiziena, tā kā noliec, un tad tu dabū. Mazāk nekā ir tos nolidz, tur to, ko Cizent. es sakarāju, sīka nauda, jā. Un tāpēc mēs vienkārši nolikām tur, kur mērķi tās monētas, noliksim. À, tev ir plāns, ka tu nesīsi tur nolikt kaut kādu jā. monētu daudzumu, jā? jā? bet jā. Kā tu vēroji,
5: kā mamma no malas visu šo procesu ūda. Kāds pārdoms tevī varbūt tas raizē? Nu, pirmkārt, varētu teikt, tas bija tiešām viņa lēmums. viņam bija 8 gadi un varbūt mazliet domājot par to, ka tas varbūt ir spontāns laimums, mēs ar vīru pārijotājam un sapratām, ka tas gustumam ir nopietni. Un nu, arī domājot, kādēļ, teiksim, 8 bērnam šī interese radusies. Es domāju, tiešādej, ka šīs akcijas vadītājs pašā tadus sird un deksimto Viņi par to runāja iepriekš un tā jau, man liekas, tagad virkā tāda zemesvētka, jo pirms svētka tāda tradīcija, par ko domāt, un jebkur no tēmām, kas katru gadu ir bijusi, liekas aizdomāties ļoti, ļoti, ļoti par tiem cilvēkiem kas mums ir blakus. Un arī šī gada tēma, manuprāt, ir tāda, nu, par ko, ja nav cilvēkam pašam, bijis tieši saskara ar to, tad... No ikdienā tam paskrienam garām, bet tad, kad mēs dzirdam statistiku par cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, tas liek aizdomāties un padomāt par dzīves vērtībām. Un es esmu priecīga, ka arī šādā veidā, jo mēs ar bērniem varam runāt un kur varbūt viņi pat vairāk iniciatoru kā mēs paši. Halo
1: Gustavs un viņa mamma, varbūt pavisam kāds komentārs. Jā, Gustav, paldies tev, sirsnīgs,
2: sirsnīgs, paldies. Manuprāt, tu izaugs par jau es jau empatisks cilvēks, un jo vairāk sabiedrībā būs tāda empatisks cilvēka, kas spēja paraudzīties arī apkārt un pasniegt roku, jo mēs katrs būsim laimīgāks un, teiksim, dzīvosim tādu harmoniskāku dzīvi. Tas tikai no mums ir atkarīgs no mūsu rīcībām.
3: Jā, mēs varam tikt galā ar ļoti daudz nelaimēm un grūtībām, ja mums ir resursi. Un lielākie resursi, mēs esam cilvēki viens otram.
1: To liksim aizavs. aktīvi līdz pat 23. decembrim Dosim pieci. Un paldies par sarunu šodien ģimenes studijā, es saku savām, sar, savām viešņām, tā bija kognitīvu behaviorāla psihoterapeita Marija Abelteņa un labdarības organizācijas Ziedo TV badītāja Rūta Dimanta. Paldies, ka atnācāt un no jums klausītāji šobrīd atvadās arī ģimenes studijas autora kolektīvu šodien Ilze Zvaigzni, Kristaps Eidu un es Agnese Linka, bet rīt šajā laikā saruna par ģimenes kopīgām maltītēm un kādu devumu tas visiem mums var dot, kā laža aicināsim jūs uz diskusiju ģimenes studijā. Visu labu un uz
3: Ģimenes studija